0: Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e é Sal no Jair. <risos> e eu também estou aqui com Vanessa Vieira.
1: Olá, Belém, olá, Brasil. Parabéns para mim e para o presidente Lula que, estão de, que estamos de aniversário hoje, neste dia, nesse momento.
0: E a gente também está com uma participação super especial da Luca. E aí,
2: gente, estamos aí. Feliz aniversário para Vanessa, para o presidente Lula, para o Jardim Barbalho, para todo mundo que está fazendo <risos> aniversário <risos> agora. E vamos que vamos, que temos muito voto para virar. Vamos.
0: E aí, é vocês devem estar estranhando que é isso super literário, o podcast na quinta-feira. Eu estou esperando que vá sair na quinta-feira mesmo. Vou fazer de tudo para sair na quinta-feira, mas sim, é um podcast especial. Domingo vai todo mundo votar no Lula. Se você tá ouvindo esse podcast e vai votar no Bolsonaro, vai tomar no cu. O que, que você está fazendo aqui? O que tá na fazendo verdade. Aqui, ouvindo esse podcast há anos, vai votar no Bolsonaro. Eu não nessa altura,
2: aqui. nessa altura, nessa altura do campeonato, você ainda vai votar no Bolsonaro e
0: você não é uma boa
2: pessoa. Não é. é. Você não,
0: você não é bem-vindo aqui. Sai então, daqui, você vai votar sai. no Lula e a gente vai fazer um podcast especial para você escutar, compartilhar e virar voto. Você é assim a gente vai discutir várias coisas ao longo desse podcast sobre viravoto e outras coisinhas mais tudo isso e muito mais depois dos nossos recados Fala, pessoal! Vamos para mais uma semana de recados, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e Kawaii. Em especial, lembrando é, para vocês seguirem a gente lá no TikTok no Kawaii em específico, porque esse episódio, como vocês viram, a gente está liberando na quinta-feira, porque né, a gente trouxe um manual... Prático de virar voto para quem se interessar em virar voto nesses últimos três, quatro dias de eleição. E eu esqueci, né, lá para o final desse episódio e no post desse episódio, a gente listou vários conteúdos e influenciadores em redes sociais variadas que produzem conteúdo. É, variado sobre vira-voto, sobre informações relativas à eleição, ao Lula e por aí vai. E eu esqueci de falar que o próprio superliterário, principalmente no TikTok no Kawaii, que são mais, mais fáceis de baixar conteúdo, tem conteúdo nosso. Assim, a nossa linha de conteúdo de eleição é o deboche. A nossa linha que a gente resolveu escolher é o deboche, principalmente. A gente tem alguns conteúdos mais sérios, mas a linha, nossa linha, é o deboche. Porque a gente, principalmente, tem aquele pensamento que a gente precisa urgentemente fazer com que a burrice volte a ser ridícula. A gente precisa muito que as pessoas parem de ter orgulho de falar idiotices. Muito, muito mesmo. E é isso. Quem se interessar pode ir atrás das nossas redes sociais e é isso, hoje sem nada, nada demais, né? nosso último episódio foi sobre é, visagens e assombrações de Belém a partir de domingo, né? esse episódio vai ter uma validade curtíssima, ele vai valer até domingo, 5 horas da tarde quando acabar a votação então a partir de domingo o episódio de visagem vai voltar a ser o episódio oficial até a outra quinzena quando a gente lançar mais um episódio do super literário e é isso Fiquem aí se vocês se interessaram por esse episódio. Espero que vocês tenham se interessado. E até domingo. Espero que com a vitória do Lula. Valeu, gente. específico antes de começar a falar de virar voto, que é sobre saúde mental. <risos> sabe por quê? Porque eu tô vendo um monte de gente que tá surtada na internet. Aí é, é tipo sim. assim, a gente fala... O papo é sobre virar voto, só que eu já queria deixar o disclaimer aqui. Se você não tá legal, se você não tá bem, tá com crise de ansiedade, eu acho que é tipo assim, descansa, larga de mão. Eu acho que se você não tá bem... É, só coloca, só coloca o seu adesivinho e vai votar mesmo, sabe? Isso, é, gente, é. Eu acho que...
1: Não precisa fazer tudo, sabe? Eu acho que a primeira coisa do volta talvez seja você não precisa fazer tudo. Assim, é, é, é claro que é importante todo mundo estar tá engajado. É importante todo mundo estar tá engajado. Mas o voto também é importante você estar tá saudável no domingo pra votar, pra estar tá se sentindo seguro pra ir votar. É mais importante ainda.
2: É, imagina se você ficar doente porque Exato. ficou estressado, enlouquecido, não consegue votar e a gente perde por um voto.
0: Você não, nunca gente... mais vai conseguir se perdoar. Exatamente, né? É, eu, eu entendo a galera que tá, tá ansiosa a gente tá assim. Aquelas frases, né? A eleição mais importante da história do Brasil. <risos> é... Aquela frase que a gente ouviu muito na pandemia, né? É muito cansativo viver a história, Momentos né? Históricos. Testemunhar a história. É. Tanto... Acho que a gente nunca testemunhou tanto momento histórico de uma vez, né? É tipo, gente,
1: aceita. Não tem jeito. Pessoas. A gente que tá aqui, vocês estão ouvindo, a gente tá vivendo momentos históricos. E seguiremos vivendo momentos históricos. Acabou. Não tem mais, sabe? Tipo, você é agarra nisso louco. aí.
2: Mas eu acho que é muito louco a gente ter consciência de que o momento agora que a gente está vivendo, em especial nesses últimos dois anos, é realmente o momento que, ó, isso aqui vai ficar para a história por conta disso, aquilo, aquilo outro. Entendeu? Seja, tipo por conta de grandes atos fora Bolsonaro, nós estamos num momento histórico, independente do que der nas eleições, isso é
0: muito importante, entendeu? Exatamente. Independente do que der no resultado, mas o Lula vai ganhar, por favor.
2: <risos> é. estou trabalhando para isso. E se você estamos não está né? bem, e aí só é. se você não está bem, você não precisa ficar enlouquecido dentro do, das redes sociais, entendeu? Não precisa ir para banquinha e tal. É, se preserva, vá votar, vá com a sua família votar, pegar o seu carro, vai, vai lá, depois dar uma volta na cidade para ver como é que estão tá, as coisas e tal, fazer aquele almoço gostoso com a família. Não, não precisa se, se acabar enlouquecido, entendeu? E também assim, se você for de ir pegar e fazer panfletagem para banquinho, para bandeiraço, adesivar essas coisas e não é da militância virtual você não precisa ficar enlouquecido com militância virtual vai lá conversar com a sua vizinha vai lá fazer o seu panderaço vai lá fazer a sua a sua panfletagem entendeu? porque essa é a forma que você consegue disputar os votos e afins se você é malucão, craqueiro de redes sociais então vá a rede social entendeu? Mas é isso, Se, eu acho sempre mais importante, quem eu, eu, sempre, eu sempre acho muito importante a rua, porque eu acho que a gente consegue Sim. conversar melhor com as pessoas, entendeu? E na rede social, às vezes, a minha sensação é que a gente é muito mais propagandista do que tá disputando realmente voto. Mas é isso, não precisa fazer tudo, e você também não precisa fazer tudo em todas as redes sociais, gente, tá? É, gente, escolhe
1: as guerras que você pode lutar, sabe? Eu acho que é importante. Eu acho que isso que a Luca falou é muito, muito importante. É... A guerra nas redes sociais, ela é real, tá? Em todas as plataformas que vocês podem imaginar, ela é muito real. Mas a militância, ela não é só feita de forma... Não é só cyberativismo, sabe? A gente tem a rua, a gente tem o teu vizinho. E são essas coisas, sabe... Do, do dia a dia, eu tenho uma amiga que é a Natália Costa, que ela sempre fala que é a parte, por exemplo, que você, quando você se filia a um partido, alguma coisa assim, que essa militância do dia a dia, essa militância da rua, ela é aquela militância que ela é chata, tá? Ela pode até parecer chata, porque é aquela militância que você vai imprimir cartaz, que você vai colocar cartaz não sei aonde, que você vai conversar com as pessoas, que você vai panfletar. Só que, ao mesmo tempo, isso também pode ser um respiro para gente que está vivendo esse dia a dia tão louco da internet, que não é fácil, tá, gente? Assim, nem, um, nem um processo... <risos> Nenhum processo de militância é fácil, é simples, é... não é complexo. Todos são, têm suas complexidades diferentes. E eu acho que a gente tem que escolher as arenas em que a gente quer atuar, que eu acho que isso é muito importante, até para a forma como a gente se organiza politicamente, com que grupos, com que pessoas, com que sabe atuações, com quais ações a gente escolhe fazer a nossa... Né, se portar diante do mundo, estar diante do mundo de forma política, isso é muito importante para a gente. Inclusive fazer isso antes das eleições, independente das eleições, porque é dessa forma que a gente encontra até a rede de apoio, sabe? Que é uma rede de apoio que às vezes a gente não consegue encontrar na internet, mas que aqui nesse mundo que não está no ambiente virtual, ele existe essa rede de apoio. Então a gente pode se apegar
2: nisso também. Até porque é. tem isso, né? Tem uma coisa da militância, militância, que não é no cyberativismo, é, que é aquilo. É, você tem muito mais noção da coletividade, de que isso. não é só você, entendeu? A minha sensação é que no cyberativismo a gente acaba se individualizando Sim. muito mais. E na militância. Junto a movimentos sociais, partidos, coletivos autônomos a, fim, a gente tem mais noção do outro e de que a gente pode dividir as tarefas e que cada um faz uma parte e isso constrói o todo, entendeu? Uhum. E eu acho que isso é o mais bonito, assim, isso da militância, de verdade. Do tipo, de você virar e se preocupar com o outro, de como é que vai ajudar, de como é que vai poder dar sustentação para alguma, algumas coisas que a são para além da militância política, entendeu? Uhum.
1: Não é só para mim que tá pesando, não sou só eu que tô cansado. Tá, can... tá todo mundo cansado. E eu acho que é isso, acho que... Inclusive, essa era, sei lá, um anseio muito grande que a gente tinha no primeiro turno, né? Tipo, gente, vamos, vamos finalizar isso aqui?
2: Vamos, é... Nossa, pelo amor de Deus, eu queria muito virar e, tipo... Ah, quero voltar a falar de coisas da política normal, entendeu? Do tipo... É... Ah, como é que vai ficar o B.O. da demarcação de terra? Ah, como é. Sabe, tem muito a ver também de... É a forma que a gente vai ter para processar os nossos lutos e termos justiça, uhum. né? Porque todo mundo perdeu gente nesses últimos dois anos. Foram mais de 700 mil mortos, né, gente? Fora o uhum. de Covid, fora outras coisas que aconteceram e que, por conta da pandemia, a gente não podia estar junto, não podia acessar e tal. Então, tem, eu acho que tem isso também, né? Terminar no primeiro turno significava do tipo, ai, essa parte mais dura que é importante, que é muito dura, foi, agora a gente pode ver quais são os caquinhos que precisam ser retomados para disputar com a direita tradicional e tal, entendeu? Para é, voltar a brigar com o Elder
1: Barbá. É, voltar Barbar. a brigar com o Elder, com o PSDB, sabe? O dia de eu tava falando com um amigo Mercedes, ele,
2: nossa. O que PSDB
1: saudade ainda
0: existe.
2: De... É que saudade existe. É né? O PSDB, né? Deixa nosso... eu perguntar: o PSDB ainda existe aí no Pará? Porque aqui não, em São Paulo, não. amiga. Não, aqui. aqui tá aí pra aqui Acabou já. Luca, aqui acabou, mas
1: o... era isso. A saudade era essa: tipo, saudade de quando eu queria tirar o PSDB do poder.
2: Sabe? Saudade é. ao é, Mir tá, tá. Gabriel, gente. Ao é, Almir... é, saudade é, ao Mir... Não, saudade ao Mir Gabriel não, gente.
0: Até o último momento aqui é que a gente virou na última hora, mas o senador ia ser o Mário Couto pelo PL. O Mário eu Couto sei, era, era PSDB,
2: ele era PSDB. Amigo, amigo, eu falei com os meus amigos, porque por conta da disputa interna lá do PT, né, uma galera não queria votar no Peto Faro.
0: Nossa, eu, eu fiz campanha pra. Eu, eu não queria votar nele também. Eu,
2: eu liguei pros meus amigos. Eu votei, vários, votei. Amigos meus vira... vários amigos meus viraram assim: Pô, Luca, não sei que eu virei. Tudo bem, mas vocês vão realmente deixar não, o, não, não, não. o leito, o Mário. O Mário Senador. Esse cara já foi senador. Esse cara só foge com a nossa vida. E agora tá do lado oh. do Bolsonaro fudendo ainda mais que a nossa vamos vida, vamos botar
1: a mão na consciência então, um senador sabe? a
0: gente salvou um senador a gente salvou, mas o que é oh, a falar Beto claro. É, a gente Deus. tem que
1: lembrar, e assim, a, a situação do Senado eu acho que é uma das mais preocupantes, a gente tem que lembrar que a gente vai ter no Senado agora, oito anos de Sérgio Moro, oito anos de Damares o candidatos, o Mário Couto da que tava em dúvida se iam colocar o Beto Faro ou não, gente, pelo amor de Deus não, gente, é. depois você briga é. com o Beto Faro gente. é, depois amor de pois Deus. É tipo depois briga é, com o Beto Claro, depois enquadra ele faz é o que isso, quiser, tipo, né? é, me, é melhor Felipe, o Beto Felipe, depois eu brigo com o Lula depois eu brigo com o Edmilson, a gente briga depois, entendeu? Eu briga pelas coisas certas não
2: Exato, ficar gastando sabe? o mental com sei lá briga, um pelo, briga pelo que vai ser a disputa do que, que deve ser um projeto de uma cidade, de um governo de, um, de uma presidência à esquerda para garantir direitos sociais Sim. entendeu? É, e é sobre ter, é sobre
1: ter a capacidade enquanto país de ter essa discussão que por quatro anos a gente não teve essa capacidade de fazer isso a gente não, não teve a gente, direito quatro anos a gente está
0: quatro, tá quatro anos brigando por idiotice por, por, por imposto do jet ski a gente está brigando por presidente que a gente trabalha tá agora por, por cloroquina. de cloroquina Médicos filhos da puta, ei, Não dá, cara. Não, a gente tem que virar Eu e falar falando. que vacina
2: é importante. <risos> certo, sério, a gente, gente tá tendo que brigar as pessoas tomarem vacina.
1: Sério, gente. então Se, se, é, se é... lá no começo do programa que a gente falou a fala, gente precisa é botonar, brigar. Que aqui, pelo amor de Deus, olha o <risos> que a gente tá falando. Agora é salvo, salvo.
0: o que eu queria concluir nesse negócio de saúde mental é isso. Se você não tá com a saúde 100%, a gente não pede que você trabalhe pra virar a voto. Eu ia falar até que eu fiz o total inverso do que a Luca falou ali no início. Porque eu, eu fiz campanha, redes sociais. O Superditorio tá em todas as redes sociais. TikTok, Kauai, Facebook, Instagram. E eu fiz campanha em todas. Eu saí pra rua, fiz bandeiraço. Eu entrei com o pessoal da... da... Da, do sindicato... Eu sou bancário, né? Eu entrei e fiz campanha com a galera do sindicato dos bancários. Eu fiz tudo. Não recomendo. A minha saúde mental tá controlada porque eu estou medicado. E eu ainda tô trabalhando. Estou base. Trabalhando, sou gerente de projeto, sou bancário. Tô, assim, é nessa base. Então, não recomendo, como eu disse. E eu não... Assim, a gente não tá pedindo que você saia na rua agora e, e brigue com todo mundo e por aí vai. Mas isso que a Vanessa e a Luca falaram É muito legal. A militância da internet, ela tem os prós e contas dela. É, por exemplo, TikTok, eu acho que é o lugar que eu mais fui xingado na vida. Sério. É, é muito mesmo? xingamento. É... Nossa senhora. Nossa, é muito O negócio da maçonaria, eu... é porque, tipo assim, eu também, o, o super literário, TikTok, foi o lugar que eu mais entrei no modo chacota também. Eu não, não uhum. sou santo, né? A gente entra no modo chacota ali. Instagram são um pouquinho mais comedido, né? E o, o, e o Kawaii também. O Kawaii, eu acho que é a rede mais bolsonarista que tem. Ainda é mais bolsonarista que o Facebook. E ali é xingamento sem parar. Sem parar. Não tem, não tem. O TikTok não apaga comentário, sabe? Então, mas tem aquela coisa. Tu pode se divertir xingando os meninos também, se tu quiser. Eu me diverti muito. É terra de ninguém ainda, por enquanto. É terra então, de né? ninguém é terra de ninguém. E o Facebook tu vai conseguir ver mais aquela coisa, o, o que o Janones, muito eu sei que o Janones é uma figura muito polêmica não, não precisa, a gente não precisa discutir isso aqui <risos> mas é aquilo que ele fala, é, é, tu vai atingir um público maior no Facebook se tu se quiser mexer Sim, por lá.
2: Inclusive o vários especialistas de rede, eu não comento o Janones gente, deixa não ele precisa, fazer o que ele é. tem que fazer lá deixa e tal. Deixa ele lá é, deixa ele quietinho lá Exatamente. Porque a gente começa a comentar qualquer coisa, as pessoas já viram assim, o que. que Ele fez mais pela eleição é... do que você vê? Tipo, amiga, é, você sabe? Não, é, quantas não. reuniões eu fui para organizar atividade para virar voto? Para organizar é... atividade para candidato tá. Era aquilo que, que eu estava falando,
1: né? Da militância, da militância real, né? Do dia a dia, que é isso, você vai em plenária, você vai né em reunião você
2: vai em reunião de estratégia você vai é isso é né? isso é, é. isso é por isso que eu não entro porque assim as pessoas viram e acham que podem dizer o que que você
0: faz na sua vida é então, hoje, eu não... acho que o um
1: âmbito dele é outro né eu acho que o papel dele é muito
2: específico né ele tá é, deixa,
1: muito ele específico. Lá, é, deixa ele, ele, é ele um lá deixa ele lá personagem
0: ele é um personagem deixa
2: ele lá mas assim uma... tem uma realidade né por exemplo é. eu sempre falo isso nos spaces no Twitter Twitter é uma rede social de nicho. Não existe você furar a bolha no Twitter, por exemplo. Não. Porque você está expandindo apenas o seu nicho, entendeu? É. Você é uma rede que, assim, enquanto você amplia lá, isso significa que se você estivesse no Facebook, o seu alcance seria muito maior, porque o, 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 o Facebook seria como a TV aberta de concessão pública, entendeu? É. Que você atinge muito mais gente de forma de forma direcionada ou não, de maneira indiscriminada. É uma TV aberta, né? O, o Twitter, não. O Twitter é uma rede mais direcionada. Então, é como se você fosse uma rede de canal a cabo, de canal pago, entendeu? Você É muito mais fácil a gente se nichar dentro do Twitter e, assim, tem os perfis que falam sobre entretenimento, tem os perfis que falam sobre política, tem isso e afins. E você vai escolhendo, vai fazendo a sua composição nisso, no que, que você está tá consumindo ali, do que no Facebook, entendeu?
1: É, eu acho que tem algumas coisas importantes aí, aí eu vou usar esse exemplo do que eu ia falar agora, como usar esse caos como um exemplo. É, o Twitter é aquela bolha que a gente fala entre a gente, né? Então, sei lá, é importante a gente, se, a gente se posiciona entre os nossos, que é importante, porque a gente sabe com quem a gente tem que contar, mas também a gente se coloca num lugar extremamente confortável, que é o lugar de não é, invadir a arena do oponente. Que é uma coisa que o Janones faz com muita precisão, que ele faz com muito talento, que é isso. Tipo, ele não tem medo. Ah, o espaço mais frequentado pelos bolsonaristas é o Facebook, é o Telegram, é o WhatsApp, então é lá que eu vou agir. A gente não, a gente. A gente, quando eu digo no geral, tá? Digo. A esquerda no geral, não nós aqui. É, a gente fica, não, vamos ficar lá no Twitter, vamos Space, não sei o vamos fazer o L, videozinho de famosinhos fazendo o L sorrindo, abrindo o livro com o L, beleza, bacana. Só que tem um Facebook lá que é um mundo gigantesco de muitas coisas, porque é um, é um mundo com submundos, porque a gente tem os grupos, é. a gente tem as comunidades do Facebook, Ano passado, ainda se falava muito sobre que o Facebook tinha morrido. Eu falei, eu é. falava desde lá. Gente, quem fala que o Facebook morreu não entende absolutamente nada de marketing político. Aliás, não entende nada de marketing no geral, é, né? De marketing exatamente. digital no geral.
2: Você, você, você falar faz... de uma
1: rede com você uma precisa abrangência estar lá. do Facebook. É, falar de que uma num espaço, né, de uma plataforma como o Facebook, não tem mais relevância, você tá redondamente enganado, e aí eu lembro aí eu vou dar como exemplo aqui, eu lembro que ano passado, se eu não me engano, começo do ano ou meio do ano, saiu uma pesquisa de intenção de nomes né, prováveis para candidatura, e o nome do Janones foi um desses porque o Janones já era muito forte lá no Facebook ele sempre, o Facebook sempre foi uma arena dele apareceu, e muita gente no Twitter tipo, quem é Janones? como é, assim, tipo, gente zoando perfis famosos de jeito. podcasts famosos da esquerda eu é. até vou falar um aqui, mas não vou falar é, que pode ter ouvinte aqui vai ficar chateada, não quero causar coisas é, mas falando sobre isso tipo, kkkk, quem é Janone o que, é que vocês estão falando, lá 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 numa época que se achava que as eleições seriam, tipo, sei lá... Ah, é, sacada, e achava é. que ia ser Bolsonaro e Dória, entendeu? Olha, olha o cenário que a galera imaginava. A galera é. imaginava que era
2: isso. É, Dória, Bolsonaro e, sei lá, falando de tal. Não, e eu acho que o, né? o Janunes, ele capitalizou... Ele, nas redes, ele capitalizou muito bem esse lugar que ele tem, né? De, de Sim, ficar exato. deixando...
3: A personagem o, as, as
2: principais é figuras, ele deixa as principais figuras ali do bolsonarismo muito enlouquecidas e tal, acho que ele faz isso bem, entendeu? Deixa ele lá, fazendo o que ele tem que fazer, mas, por exemplo, mas eu, eu acho, acho chega, errado mas ele chamar ele de um... fenômeno, porque é o fenômeno, não era o Nicolas, o mais votado de Minas. Justo a gente Exatamente. precisa, ser... eu acho que são coisas que a gente precisa só pesar do que, que, do que, que, do que que se faz é, eu acho do até que, que eu diria que ele não é um
1: fenômeno político, eu acho que ele é um fenômeno midiático é. desse nicho de redes mas ele não é um, acho que um fenômeno político eu o Nicolas que... a gente pode dizer que é um fenômeno político, eu o cara se elegeu como mais votado
0: eu acho que a comparação não cabe sabe por quê? Porque o Nicolas cometeu crimes eleitorais, os Janones, até onde eu sei não, né? É, é, aquela mas eu coisa. Eu não coloco, o... mão na... não, não coloco na... a mão no fogo nos... nem, 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 nem oh. com
2: nenhum oh. dos dois. O Jamaniz é, é do Avante. É, o Avante é um partido fisiológico. Eu não coloco a minha mão no fogo.
0: Mas o, o Nicolas, a gente sabe que cometeu. Ah, aquela o coisa que. Viu. A gente sabe que o Lula está na frente. E a gente sabe que é, um, assim, é, uma, é uma coisa espetacular ele tá na frente com a quantidade de crime eleitoral que o Bolsonaro está cometendo. Exato. É uma coisa que eu, que eu dito quase todo dia. O Bolsonaro tá quase platinando o, o código eleitoral. Nossa, mano, ele tá quase Mas já, atirando... né? Desde, assim como
1: desde o dia 1 de janeiro de 2019 ele tá cometendo crime de responsabilidade, ele é. tá cometendo crime, de, crime eleitoral desde o dia 16 de agosto, gente.
2: É, é, tá exatamente. rodo, gente, tá rodo. E eu, eu acho muito, é, vez ou outra eu entro nos espaços de Eu gosto muito do Twitter, gente. Eu gosto do Twitter. Eu gosto Como até, eu me lito eu... fora da internet. Melhor rede, melhor rede. Eu gosto do Twitter. É, então Twitter eu fico lá no rede, Twitter gente, e tá. tal. Porque é isso. Porque se eu tô numa reunião discutindo com alguém, quase me matando com alguém pra decidir a linha de um negócio, eu entro no Twitter e dou uma risada das pessoas achando que a linha tem que ser sexo dos anjos e não sabendo qual é o enfrentamento real, entendeu? Eu dou muita risada, de verdade. E assim, estava um dia desses no Space bolsonarista e tal, eu virei assim, cara, os caras deslocam a conversa completamente porque eles não olham que, por exemplo, nenhuma das coisas que se entrou na justiça eleitoral foi mandado pelo procurador, pelo, pelo, pelo procurador eleitoral. A, 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 a procuradoria eleitoral ela tá sumida do negócio, né? Ah, a, a justiça eleitoral foi
0: com Deus já dessa lição. As não existe, que,
2: né, gente? É desse não
1: tipo
0: de é, gente.
2: Mas, por exemplo, as coisas que foram pedidas é, até darem a decisão para o Lula dessas sem inserções aí, quase sem inserções. Tudo que o Lula, que a campanha do Lula pedia, era negado pela Justiça Eleitoral é. e a gente ficava perdendo, é, é, tirando campanha, do, tirando o programa do ar, tirando o programa do ar, tirando o programa do ar, entendeu?
0: É. E ninguém eu... olhava. Até um dado momento, o Alexandre de Moraes estava aparecendo, que ele estava fazendo leve atrás, né? Tirava uma do Bolsonaro, tirava uma do Lula. Tirava uma do Bolsonaro Eu acho que Lula, ficou
1: né? muito uma coisa de tipo, ah, não vou, não quero que pareça aqui, que tô, que tô sendo parcial. Mas e é porque aquela tem coisa, os ministros Porque você personificou. Ali, tem... Eu acho que teve um problema, muitos, a gente tem um problema muito sério, tanto com o Tribunal Eleitoral, tanto com o de Justiça, que você personificou. A justiça é o Alexandre de Moraes, é o ah, ministro, mas, do é. Do Flamengo, é, é o mas não secretário. é o Alexandre de Moraes. É. Tipo, a, é maio essa? a
2: maioria, não, não é porque a maioria, por exemplo, a maioria das decisões contra o Lula são de uma ministra. Não é o Alexandre de Moraes, entendeu? A maioria das decisões contra o Bolsonaro são de um ministro que não é o Alexandre de Moraes.
0: Né? E aí, o, o Bolsonaro
1: geralmente é Eu não xandão.
0: Eu não sei se vocês escutam um podcast que é o Medo e de Deleira em Brasília. Vocês já escutaram? Sei, já. é uma expressão que eu amo: que é o, as instituições dormem furiosamente. É isso. Foi isso que aconteceu esses últimos quatro anos. Até que o Bolsonaro começou a ameaçar dar um golpe de verdade mesmo. E aí o STF resolveu fazer alguma coisa, e não muita coisa. Foi isso
1: que aconteceu. Sim. A gente fala, tipo, você falava muito sobre, tipo, ah, então como é que ia ficar o cenário político do Brasil se Bolsonaro sofresse um impeachment? Mas, gente, jura? Vocês juram? Sério? A gente tá jura? Você ali, jura? O cara. Não, vamos. Correndo à presidência já é um sinal de que, sabe? De que falhou, de que tá tudo errado. Pois é. Aí, então, voltando... mas assim,
2: eu discordo dessa coisa de que as instituições estavam dormindo, tá? As instituições. Elas funcionaram muito bem, com nota de repúdio, com <risos> sentar em cima é. do impeachment. Elas funcionaram muito bem porque elas foram feitas para travar essas coisas todas, entendeu? É, é só bem quem estava gerenciando as instituições. Então acho que elas funcionaram, e elas funcionaram porque elas deveriam fazer, ou seja, empacar, sabe? Isso Atrapalhar significa eu, É, Significa que eu vou pedir o fechamento do congresso? Não, não vou, gente Não, não vou, é. vou pedir o fechamento é. da crepes mas Não entendam isso, que... pelo
0: amor de Deus da terra, da terra,
3: Mas eu quero é Lula lá Valeu, Lula Obrigado por tudo que você fez Pelo nosso braço
2: anos é que a gente a gente ficou resumindo a palavra de ordem e não consegue aprofundar a conversa. Por quê? Porque a gente tem que lidar com o mínimo do senso comum para lidar com o bolsonarismo, porque é muito surreal, entendeu? Você não consegue é, trazer mais sustância para o debate político, mais aprofundamento para a gente pensar algumas coisas e tal de resgatar debates que, que sempre foram importantes quando a gente pensa política, né? Mas é isso, do Sabe tipo... que, para mim, é o cenário
1: o cenário político brasileiro dos últimos anos? Para mim, o que resumiu esse cenário foi esse último debate lá no Rio Grande do Sul entre o Eduardo Leite <risos> e o Phoenix Lorenzoni.
3: <risos> o regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma mais escolha. Diga a alternativa, então. O senhor fez uma mais escolha. Explique a sua. Ah, a minha já é conhecida. A sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Eu não estou pedindo explicação do regime assinado. Eu quero saber da sua alternativa. Qual é? A sua alternativa... Trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem 30 anos. O senhor que está certo? Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade, e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor do que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidata? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto. Que
1: aquilo ali é um episódio de Chaves, de The Office, sei lá, alguma coisa assim. Para mim, aquilo, vou... é aquilo ali.
0: Eu vou botar os três. Tipo, na perguntando,
1: qual, é qual é a sua alternativa? e o outro, não, porque você é assim, 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 e ele assim. E eles ficaram, tipo, sei lá, 20 minutos nessa discussão que não, não tinha é. coisa com coisa. Sim, sim. É isso, é a gente, foi o Brasil. Aquilo ali, aquilo ali pra mim é o Brasil. Não,
0: mas é, é, é isso. Tipo, quer tipo assim, olha, a cloroquina não funciona. Ah, então me prova que não funciona. Mas não. É não já está tá aprovado, Essa já está já aprovado. É é cansado, Porque ela é lá funciona para outras coisas. E na hora é. que você
2: destina, dizendo que isso vai tratar a Covid, você está dificultando o acesso. A, a ela para as outras coisas e que são importantes: tratamento de malária é importante, tratamento de lúpus é importante, uma série de ah, coisas. Aí, aí tu fala:
0: cloroquina funciona contra a malária. É, vocês estão dizendo isso? Porque na verdade vocês pegaram o Covid e não sei o que. Aí tu tomou cloroquina e melhorou, né? Já sei. Foi a Camila <risos> Pitanga! Foi isso! É isso! Não, tem, não, não gente! As
2: pessoas são muito sem noção, né? Quando mas, você vira mas, e fala aqui é... ó. Ah, não, porque eu, dei, eu passei invermectina para criança por causa do piolho. Ah, mas inver, não era invermectina que não funcionava, eu estou dando para o que ela foi pensada para ser usada, rapá. É, é, eu, eu acho tô, que tem um é negócio
1: muito, muito importante, que é justamente. Isso. Você tem que lembrar que quando você pensa em virar a volta, você pode. É com, essa, é com essas pessoas que você vai conversar.
2: A gente precisa não, verificar. É, ré, a gente precisa colocar numa régua, porque tem gente que você não vai virar o voto. É, é a é, pessoa ia... mais radicalizada e mais bolsonarista. Você não vai conseguir tirar esse voto. Então ir, não perde ter
1: tempo pessoa. com ela. Não perde tempo com essa pessoa, né?
2: É a galera Como que você vai identificar né? essa pessoa. <risos> essa pessoa acha que o Lula vai restaurar o comunismo no Brasil. Você pergunta e para o por ela, que é que, comunismo? que isso... Ela nem
1: sabe dizer o que é comunismo. Não perca tempo com essa pessoa.
2: É. Você vai virar para ela, vai perguntar, mas os oito anos do Lula que foram comunismo, ela vai dar uma engasgada, entendeu? Mas não vale a pena, não vale a pena, você vai estar tá perdendo seus argumentos. Se chamar de Lula ladrão também, não, não perde o seu tempo é, debatendo os seus é, argumentos. E o com essa Lula pessoa. e o PT, e a Dilma. Eu, eu
0: só pergunta, é só perguntar, pergunta do mensalão. Porque é uma não. pergunta neutra. <risos> Se o cara falar assim, maior esquema de corrupção da história do mundo. Desiste. Orçamento é. secreto. É isso. É. Desiste. Desiste. Esquece. Mas, eu posso falar porque eu virei um voto, vale a pena a galera do do nem-nem. Ah, não quero nem Lula, nem Bolsonaro. Porque eu tenho um colega de trabalho que votou no, no, na Simone Tebet e ia votar no Bolsonaro e eu virei o voto dele para Lula no segundo turno. E Bom, mim, é mas exemplo, vale a pena.
1: vale a pena. Oi? Para mim, essas são as pessoas mais difíceis de entender. Eu ah. até entendo a mente do bolsonarista, porque você sabe que é a mente que já fritou, <risos> né? Então, você já entende ali. Mas a mente da pessoa que não é nem Lula, nem Bolsonaro. Porque, assim, beleza, você não ser Lula, mas você não. Ser, você ser. Não ter, você ter dúvidas sobre se é Bolsonaro ou não, para mim, isso é incompreensível. Isso é. Não, fascinante. eu uma.
2: Mas, assim, uma coisa que é importante, por exemplo... É mais fácil, por exemplo... Se você encontrou alguém que votou na Tebet... Essa pessoa é mais fácil ir votar no Lula... Ou votar nulo do que no Bolsonaro... Então, por exemplo... Vale a pena você conversar e ver se é melhor... Se, ela, se você consegue virar o voto dela para ela votar nulo... Ou para votar no Lula... Né? Ciro Gomes... Depende. Lula. <risos> esse aí eu desisto eu, eu, Se é ser um golpe em depende, geral, eu já vou depende, gerar tudo nulo. Depende. É. Se for cirista, cirista, não, é, não. Se é. for, não, porque o PDT tá na rua. A gente sempre tá na rua junto e tal. O Lupe a Duda Salaber e tal, Lula. Entendeu? Acho que dá para dá, dá, dá tirar isso porque, por exemplo, o, o Lupe tá na rua. Lá do Rio de Janeiro, em todas as é, atividades é do militar. É é. O PDT tem ido em todas as atividades. A Duda Salaber esteve em atividades em Minas Gerais e tal. Aí então, aí eu acho importante PDTista, lembrar que o
1: PDT, esse, é, nesse pleito principalmente, realmente não esteve tão alinhado com
2: o Ciro assim. É, isso é verdade. Teve, tinha muita discussão interna, muitas uhum. brigas, muitas questões ali, né? E é isso, se for PDTista... Peretista, né, Brizolista, acho que vale a pena, tipo, por exemplo, Juliana Brizola. Juliana Brizola foi para a campanha do Lula, entendeu? Então dá, dá dá para disputar para ir para o Lula. Se for cirista, Lula. Mas aí disputa para o é. Lula, porque tem uma galerinha que era cirista que fica tentando disputar para o Bolsonaro, entendeu? Isso. E não é Exatamente. de hoje. É um porque povo é assim... bizarro que fica flertando com o fascista.
0: A galera do meu setor toda, praticamente, é Lula, tirando uns caras lá que... que é... E é só homem, que, vai... que já é bolsonarista, esses aí eu sei que eu não tenho como virar o voto. E esse cara em específico que ia votar no Bolsonaro no segundo turno, eu consegui virar o voto pro Lula. Isso, ó. Mas é... o que eu ia falar também de, de voto, o que eu falei, né? Pergunta do Mensalão, que aí tu já seleciona a galera, assim, do... <risos> e sempre falei, perguntar,
2: né? não apresentar as suas posições. É, é importante é, isso. É, 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 ah, é pergunta o que que você. Mas o que que você achou de do mensalão? Tá. Mas o que, quando teve tal coisa, o que que você achava que deveria ser feito dentro das das respostas da pessoa? Você vai questionando ela sobre, entendeu? Então, por exemplo, ah mas o Bolsonaro deu o auxílio emergencial de 600 reais. Tá, mas por que que então tem um documento na Câmara dos Deputados, enviado pelo Ministério da Economia, que diz lá que era para ser de 200 reais? E uhum. foi uma... Modi... Entendeu? Não, não, não apresenta o seu argumento direto, tipo, não, porque... Não. Pergunta. Ó, oh, a prova tá aqui, tá aqui. Vai apresentando onde estão tá os dados dentro da pergunta para questionar a pessoa, entendeu? E, é preciso, e assim, é, não é um trabalho simples, entendeu?
1: É, eu acho que isso é importante, não é um trabalho simples mesmo. É um trabalho de garimpo, de, de pesquisar. Não é só um trabalho de estar olhando as coisas nas redes, é importante também porque a gente tem muita, muita plataforma que a gente divulga e a gente encontra informação. Tem uma plataforma, inclusive, que eu gosto muito, quando digo plataforma, não é tipo rede, é uma plataforma de informação mesmo que é o Núcleo de Jornalismo e são uhum. incríveis eles têm um perfil no, no, no Twitter e eles têm um canal no Telegram onde eles mandam notícias diariamente, são várias notícias diariamente, eles têm newsletter também então através do Núcleo eles têm até um, se eu não me engano um eles têm um pulso, tipo um termômetro político que foi até o termômetro que... A, o Janones até usou um printzinho deles recentemente para falar que o perfil dele era o maior do, fe, do Brasil no Facebook. E aí é, o núcleo de jornalismo é um ótimo lugar para se informar, para ter coisas assim, sabe, na agulha, coisas que você vai poder usar como argumento e dizer não, mas está aqui, está tá escrito, você pode pesquisar todo tipo de coisa lá. Então, A é um trabalho pública. de formiguinha. É, agência, A agência pública é é muito bom. A agência A agência pública. Agências de checagem também são muito importantes, papel das o Amazon... de checagem. Uhum. O Amazônia uhum. é real.
0: Exatamente.
1: E conhecimento de que plataformas de notícias e informações são essas são, é muito importante, eu acho que é muito essencial.
2: E, e eu acho que, em especial, as de jornalismo investigativo, né? Repórter Brasil, uhum. Agência Pública, Amazônia Real, a Suma Uma, é, que, qual mais? Intercept, que agora passou por uma reformação brilhante, maravilhosa. Um amigo meu da é Bahia está na frente da, da, da redação. Olha que legal. É, eu que, são, que fazem grandes reportagens e que vão abordar temas de inclusive temas que não necessariamente estão na grande mídia sempre, uhum. né? E as agências de checagem, né? É... Vai estar tudo sempre da forma que a gente gostaria de tal? Tá, óbvio que não, né? Mas a gente consegue ver lá exatamente isso, de qual é o dado. Ainda mais yeah. quando a gente está falando de portais de... que trabalham com jornalismo investigativo e jornalismo de dados, né? O, o documento está lá posto. O, da onde saiu, qual, qual foi o caminho que fez estar é ali desenhado. Isso é importante. Né? É, e aí, assim, por exemplo, perfis de Twitter. Eu acho muito legal, por exemplo, que o, o perfil do Twitter desmentindo Bolsonaro faz, entendeu? É. Ele, é consegue, ele consegue é, mastigar ali muito bem. Acho que tem um quarteto ali no Twitter que é muito bom, né? O Regrets o... o Desmentindo, Tesoureiros e Jairme, que é meio que, tipo, Jairme... o quarteto, <risos> Jairme é perfeito, o quarteto é. de ouro do Leila Germana também. Normose também, Normose. Nossa, o Normose, o Normose, ele é um gênio, gente. É. E ele é muito fofinho, vocês não têm ideia, ele é muito fofinho, muito fofinho,
0: Eu gosto sabe? muito do conteúdo dele.
2: Não, assim, eu acho que assim, as pessoas deviam consumir, uh, últimos, uh, os últimos vídeos dele falando sobre nicho de comunicação, de como o bolsonarismo divide o nicho de comunicação para diferentes formas de radicalização, é maravilhoso. Um vídeo dele falando sobre como virar voto também é muito bom. Ele tem uma, um, uma produção maravilhosa. A Leila eu sou muito, muito, muito suspeita para falar, né? Porque ela é minha, é uma amiga querida. Ela é normal, são dois amigos queridos, né? E ela faz um treco com humor que eu acho que assim é fantástico, entendeu? Nossa, ela sou mistura a
0: da Leila. Ela e mistura é de cash. Ishi.
2: Ela nossa, ela mistura fofoca com política que eu fico olhando assim, é, <risos> amiga. É brilhante.
0: Brilhante.
2: Ah, tá, perfeito, perfeito. É. Mas é isso, do tipo, tem. Eu acho que essas pessoas são pessoas que assim tão... fazem um conteúdo muito bom, seja no Twitter, seja em outras plataformas, seja no YouTube, com podcast e tal. Fazem um conteúdo muito, 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 muito bom. E que a gente, que a gente deve se valer dele para poder estar tá inteirado e tal do que está acontecendo de como funcionam algumas coisas e tal tem ação de é vira-voto
1: também da Sabrina Fernandes com a Débora que foi muito a importante a agora Carvalho. no Telegram
2: exato eles têm um grupo elas têm um grupo de vira-voto e esse grupo então... se,
1: esse grupo se realmente ficou muito forte gente nas regiões assim elas fizeram um trabalho de organização um negócio primoroso lindíssimo para quem quer Não, entender como gerenciar
2: Sabrina... comunidades
3: a é Sabrina é outra
2: que eu sou muito suspeita para falar, porque a gente se conhece desde quando não existia Tese 11, entendeu?
0: Ah, Mas ela
1: faz um trabalho eu me sinto ela É muito importante, sempre que eu lembro que a Sabrina me, me segue, eu depois eu fico pensando, gente, as besteira que eu posto no meu Twitter é a Sabrina lenda. <risos>
2: não, não, Porque tu não sabes as coisas que a Sabrina, a gente já ficou conversando no Twitter de besteira. <risos> que eu fico assim, gente, quem olha isso? Meu Deus. Pensa que ela é super sereona, né? <risos> é, a minha é uma fofa. Mas é isso: tipo, tem, tem a, o, o processo: ó, o vira-voto da, da Sabrina, da Débora e da Gabi, que vale super a pena. Elas estão nos grupos, elas sempre estão mandando muito, muito, muitos documentos, muitas, muitos materiais muito legais para colocar. Se você é mais de ficar na sua rede e tá, tal, é, e tem um bom Facebook que é engajado tenta conversar com as pessoas nisso, ou veja os, os, os materiais que tem tanto no Telegram do canal Lula, quanto no, no, desse, no Telegram do Viravoto, da Sabrina e da Débora, entendeu? Tem muito material é... que é para
1: os status do WhatsApp, gente. Exato. E, é. WhatsApp. Isso
2: é muito importante. A gente acha que ninguém vê o status do WhatsApp. Eu uso o status do WhatsApp já faz um tempo, entendeu? E, acho, e, tem, e tem muita gente que olha o status do WhatsApp, gente. Muita gente. É uma coisa surreal. Então, assim, usa o status do WhatsApp também. Às vezes, se você não tem o Instagram muito engajado, mas você tem o WhatsApp, o status do WhatsApp que as pessoas que você conhece, que você fala vez ou outra, vão estar tá lá e elas podem ficar mais tranquilas de virar e conversar com você sobre, entendeu? Ou pedir algum material para poder mandar para outra pessoa, sabe? Isso. E tem vários desses materiais curtinhos de 30 segundos que são perfeitos para colocar tanto em stories quanto no status do WhatsApp.
1: E eu acho que esses espaços são legais justamente para essa essa figura que o que o Vitor falou no começo de tipo, se ah, você está muito cansado, sua saúde mental não tá legal, você tem nesses espaços pessoas discutindo estratégias, pessoas que podem te dizer ou podem te ajudar a pensar na melhor estratégia que você tem, tipo, você tá muito cansado, tua saúde não tá tão legal, mas ainda assim você quer fazer alguma coisa. Nesses lugares tu vai encontrar dica, tu vai encontrar material, tu vai encontrar estratégia, tu vai encontrar argumento para te ajudar a fazer parte disso também de uma forma, sabe, estratégica e que não seja uma coisa que vai simplesmente te adoecer. Assim, mentalmente doente, todos estamos? Todos estamos, gente. Eu acho que está todo mundo junto, estamos todos juntos nessa. Está todo mundo meio doente, está todo mundo meio cansado. A gente está numa ressaca, num estresse pós-traumático, que já vinha desde, sei lá, 2018, né? Claro, e aí veio pandemia. Está todo mundo mal, eu acho que isso é muito importante dizer. Está todo mundo mal mesmo. Mas a gente tem, se você mesmo assim, você não está legal, mas você quer pensar em alguma coisa, tem gente pensando estrategicamente nisso, então se apega nessas
2: pessoas pega tipo e retransmite. Você não precisa ficar formulando, entendeu?
0: É. É, o que eu ia falar é que ficou lá atrás, né, que eu cheguei que eu não cheguei a terminar. Se você tiver uma chance nesses últimos dias, cara, participa de uma passeata, de uma carreata, de uma bandeiraço, a energia é muito legal. Assim, eu participei ainda agora de um, de um bandeiraço que tava tacando ovo, né? Mas, ok. Vai encontrar Mas, com a gente, gente na rua. Vai certo? encontrar com gente na rua. É legal encontrar a gente na rua. É legal ver a galera, a energia do pessoal. A galera te apoiando. É, todo mundo naquela energia de vamos lá. Todo mundo numa energia boa. A gente sabe que a gente tá defendendo uma causa legal. A gente tá defendendo... Uma causa que é pelas pessoas, uma causa que vai além da gente, aquela coisa de, ok, eu não estou passando fome, mas tem gente passando fome, a gente quer que essas pessoas não passem mais fome, né? Aquela Sim. discussão, ok, eu, eu não sei mais o que fazer para essas outras pessoas que estão no outro lado entenderem que eu gostaria que elas se convencessem que as pessoas não devem passar fome, sabe? Sim. É eu isso. acho que em 2018 teve um momento
1: que foi muito marcante, acho que principalmente para nós mulheres. É, eu lembro a gente estava no auge ali, a gente já estava desde o começo dizendo, né, olha que o Bolsonaro vai aprontar, olha que o que Bolsonaro vai aprontar. E aí conseguimos aí, né, vários coletivos e mulheres organizadas realizaram ele não. E aí, foi ali já, tipo, sei lá, faltando dois dias para pra gente entrar na reta final em outubro. E eu lembro que nos piores momentos, assim, em outubro, que foi difícil pra caramba pra todo mundo, os momentos mais difíceis, era nesse momento que eu me apegava. Onde eu tinha andado na rua, onde eu tinha me manifestado, é, onde eu tinha ali pensado e visto, junto com milhares de pessoas que estavam junto comigo, milhares de mulheres, homens e todas as pessoas que estavam ali junto com a gente, dizendo que ele não, e lembrar daqueles momentos. Esse ano recebi várias lembranças, foi bem engraçado até, porque esses momentos, até hoje, assim, esses momentos em que a gente teve junto ali em 2018, por mais que o resultado não tenha sido legal, lembrar desses momentos, todas as caminhadas, de todas as passeadas, de todos os bandeiraços, de todas as vezes que a gente sentou e conversou com pessoas, frente a frente, olho no olho, foram momentos muito importantes para a gente não desistir. Então é, é. isso, sabe, tipo... Conversa com gente, esteja com pessoas, sabe?
0: Aí eu ia falar também uma última plataforma, que eu não sei se vocês já viram também, é o ondevirarvoto.github.io, que é um site onde você consegue colocar o seu estado e a sua cidade. E ele revela os bairros onde teve mais voto para o Lula, para o Bolsonaro, para Simone Tebet, para o Ciro e você tem como ver os lugares onde é mais fácil virar voto, onde teve mais voto pro Bolsonaro, e aí você não vai lá onde tem mais voto, onde tem uns lugares com voto por exemplo, entende... em Belém, você não vai andar pela Avenida Nazaré você não vai Isso. no Marizal é, por exemplo pior que eu tô bem aqui agora, eu, tô, eu moro na divisa do, de tu Nazaré fronteira, tá na fronteira, tu na tá na fronteira. Na fronteira. fronteira. É, mas na
2: minha época, na época que eu morava em Belém o Marizal não era essa coxinice sabe?
0: Ele é, começou a virar é.
2: essa coxinha esse ali pelo final, tipo, lá por 2005, 2006.
0: Quando, é, aí nesse site, quando você escolhe a cidade, ele tem uma tabela que tem o nome dos bairros e ele tem um índice de virar voto, que é o índice do, tipo assim, onde é mais fácil virar voto que considera a quantidade de votos Quantos votos teve Lula, Bolsonaro, Tebet e Ciro? E quantos votos foi nem Lula, nem Bolsonaro? E quantos não votou no Bolsonaro? Então, às vezes, até teve bastante voto no Lula, mas é muito voto no mesmo bairro, por exemplo. Porque, por exemplo, o maior não, índice acho... de voto de Belém é a Terra Firme. Mas teve muito voto no Lula, só que mora muita gente lá, entendeu? É isso. Então, é, eu vou, é assim, todos esses conteúdos que a gente falou até aqui eu vou disponibilizar no post desse episódio. Então, se você está ouvindo, eu não sei de que plataforma você pode chegar nesse episódio, vai no site, aspergatorial.com.br, você vai achar esse episódio, você vai estar tá tudo, vai estar tá tudo lá. Eu vou listar e vou botar tudo lá.
2: E é muito bom a gente saber, esse do GitHub é muito legal justamente por causa disso, né? Você consegue ter, traçar uma estratégia para onde você está melhor, né? Isso. otimizar esse momento que você vai fazer a sua panfletagem, o seu maneiraço e tal, é, de como vai conversar, etc, etc. <música>
0: Tem um último tópico que eu quero citar aqui. E já que a Luca falou da, do Jairme, da Jairme, nunca sei qual o termo usar, porque ela também não colocou o artigo. Eu, eu acho que Jairme é melhor de todos. Jair, melhor de tudo, eu, eu não perco um spaces. Quando aparece a notificação, eu corro, não, desligo o que eu estiver ouvindo e abro os um spaces. É isso. Tem uma coisa que, pra mim, é a dica matadora. A gente falou de um monte de coisa pra virar voto aqui. E eu já digo logo, gente, ninguém precisa ser o de Barbalho. Ninguém precisa estar em todo canto do Pará pra virar voto. Está em, né, em todo canto do Brasil pra virar por voto. todo né? por Pará. todo o Pará. Você precisa, assim, se você puder, se você tá cansado, como a gente falou, sua saúde mental já foi com Deus esquece, vai domingo virar voto se você tá de boa ainda, faz a sua campanha na, ou nas redes sociais, onde você conseguir facebook, qualquer rede social que você conseguir ou vai pra rua, a gente falou a energia legal vai onde você conseguir se não, se você conseguir virar um voto que seja, pro Lula ou virar algum voto do Bolsonaro, pra Lula Tá ótimo. A última coisa que eu quero citar pra vocês, é uma, por isso que eu falei de Jair me arrependi, é uma coisa, um dado que, que trouxe pro Twitter, que, eu, que fala bastante nos Spaces, que foi um levantamento que a Quaest fez pra Veja, que são as cinco maiores preocupações dos indecisos. Que é, assim, são as maiores preocupações que indecisos, é, que vira voto pra indeciso é, na, na discussão política. E, é, e o que mais deixa a galera pasma é que a, é a que tá em quinto lugar é corrupção. Que a galera jura que o primeiro Não é, é em primeiro lugar, é lugar? Não, em quinto é corrupção. Não, não é, é em não. quinto. A galera jura ah. que primeiro lugar é corrupção, mas em quinto tá corrupção.
2: E qual é o primeiro lugar? Economia. E qual é o segundo lugar, Vitor?
0: Vai, primeiro lugar é economia, segundo lugar, fome e miséria, terceiro lugar, desemprego, quarto lugar, pandemia e quinto lugar, corrupção. Tem gente, eu já vi essa discussão. Aqui tem gente que tenta forçar uma essa barra e falar ganha em
1: todos esses tópicos.
0: Tem, é, tem gente que tenta forçar uma barra e falar: "Ah, corrupção é a mesma coisa que economia e fome e miséria". Assim. E até vale vale já saber esse essa associação. Eu acho que faz sentido. Essa associação hum. até faz sentido, mas se nesse momento em que existem 33 milhões de pessoas passando fome e que o Brasil voltou para o mapa da miséria por culpa do Bolsonaro... Se Quando gente... você teve um
1: presidente com, com a maior, que é a campanha mais linda do mundo, que é o Fome Zero.
0: Exatamente. Né, gente? Eu vou me alterar. Que, Imagina que, imagine de repente, olha, de hoje para amanhã acabou a corrupção no Brasil. As pessoas vão continuar passando fome. Entendeu? Uhum. Então não, resolver a corrupção Não vai fazer as pessoas pararem de passar fome É então, bem sim, isso, a preocupação a economia é Economia é mais importante Fome e miséria é mais importante E
2: de certa forma é mais fácil Você tecer a relação entre Economia, porque isso entra A questão do salário mínimo sim, Isso é. entra a questão do, do combate desemprego. A... Do desemprego Do combate à fome do que, que essas... essas coisas são mais fáceis de você ligar Do que necessariamente Ligar a corrupção a isso né? É porque é... a fome,
1: ela tá na gente, né? A fome tá na pessoa, você tá sentindo ela no e, seu
2: corpo. E, e, e aí, especialmente pra gente, por exemplo, para nós mulheres, isso é muito cotidiano. Uhum. Porque por conta da divisão do trabalho e tal, a gente faz a compra no supermercado, a gente sabe o quanto o leite aumentou, Sim. Que tá tendo é. que cortar dentro de casa Que antes dava é, Antes passou a ser um supérfluo Mas que antes era algo do cotidiano São as, são as mulheres
1: que estão alimentando as crianças Sabe? Exatamente
2: São As mulheres que estão alimentando as crianças Os velhos sabe? Que, tão, tem, que tem esse papel do cuidado Que um dia a gente pode discutir melhor Mas é, quando a gente fala sobre comida E quando a gente fala sobre economia A gente está falando justamente disso então, esse é um tema que, inclusive, para conversar e para perguntar como é que estão as coisas e isso e aquilo outro, ele é muito bom, porque as pessoas querem resolver a sua vida concreta. E a sua vida concreta, ela vai se resolver como? Com dinheiro no bolso e com comida na mesa, sabe? E para ter dinheiro no bolso, é preciso ter emprego, sabe? E não um emprego precarizado, Emprego com direitos, entendeu? Que é, são e coisas você
1: que o Lula tem um bolsonarista nisso, porque se, se a tua pauta não é a fome, então você não vive no mesmo Brasil que eu, né? É, Exatamente. E tem, e tem um
0: argumento muito mesquinho dos bolsonaristas, que é tipo assim, ah, a gente fala, ó, tem 33 milhões de pessoas passando fome, a gente fala, ah, diz para essa pessoa entrar na fila e pegar o auxílio Brasil de 600 reais. É tipo assim, cara, a pessoa tá passando fome agora é, é mas não, é aquilo, né você é não isso, diz, é essa é pessoa
1: isso. aí,
2: você, você dá um soco na cara dela, a pessoa que
0: fala isso bate, Pois é. Advir, de fato você vai pra
2: violência é. mesmo não um é, mesmo. é isso, gente, pessoas desse jeito você não se estressa pra conversar, ou você mete o... na cara ou você vira a costa e vai embora <risos> porque é, você não vai é. agastar os seus argumentos com uma pessoa dessas, entendeu é. É, você, é é da da
0: você
1: corta ela da sua
2: vida
0: isso, exatamente. Se puder, corte, corte a pessoa também. Enfim. Mas,
2: e ficar de olho nesses dados, por exemplo, os dados da fome da Rede Pensam, é uma das coisas que eles dizem, ah, mas foi uma... Não, a Rede Pensam é uma rede de pesquisadores sobre soberania alimentar, que é reconhecida no mundo inteiro, o trabalho que ela faz há anos, entendeu? É uma medida que foi, foi levada para fazer medida de, de insegurança alimentar disso, daquilo outro, que é reconhecida pelos principais órgãos, do mundo, então não é uma pesquisa feita pela BrasMarket, entendeu? É uma pesquisa muito séria, sabe? É a questão do salário mínimo, quando você desvincula o salário mínimo da inflação você diminui o poder de compra das pessoas, por isso que está dizendo que não vai ter a valorização, uhum. a gente já não tinha uma boa valorização, a gente, não tinha. a gente já teve valorização abaixo da inflação durante esses anos né? E agora, nesse exato momento, a gente vai ter menos valorização ainda. Ou seja, as coisas vão ficar mais caras do que a gente pode comprar. Mais do que já está acontecendo. Acho que a gente Exatamente. conseguir explicar essas coisas porque é isso que pega, né? O que hoje se compra com 600 reais não é a mesma coisa que se comprava em 2020, né? Por quê? Porque a inflação aumentou sabe As pessoas estão mais pobres, as coisas estão mais caras. E a gente precisa ter essa compreensão e conversar com as pessoas que estão querendo saber, que estão confusas e que são alvos da desinformação e afins da melhor forma possível, não para acuá-las, mas para poder também, dentro das perguntas, nesse processo de virar voto, também apresentar os dados, os argumentos e afins de uma forma boa. Porque não é só virar voto. Né? a gente também está disputando corações e mentes para poder é, construir um outro Brasil né? porque teve muita coisa que foi destruída e que a gente precisa construir né? porque tem muita coisa que foi destruída que talvez não seja bom reconstruí-la mas tem muita coisa que foi destruída que a gente precisa virar e tipo, qual é o país que a gente quer então na hora que você está virando votos, não é só o número na urna que você está virando, você também está Levando comunicação, levando informação Para essa pessoa Para ela ir pesquisar as outras coisas E ela também vir com a gente construir Um Brasil que seja um Brasil Melhor do que a gente tinha antes né? Que seja um Brasil Que for pensar As peculiaridades que a gente tem Em diversas áreas Tanto no meio ambiente, quanto para mulheres Quanto para a classe trabalhadora Uma série de coisas, porque a gente vai precisar disso né? A gente vai precisar de ter mais pessoas que estejam junto com a gente, que entendam a importância das coisas que a gente está
0: falando. É isso. E se alguém quiser Falou fazer uma tudo. via, se alguém quiser fazer uma via alternativa, eu tenho uma estratégia muito boa. Quando eu fa... eu moro sozinho, né? Então eu faço compra, né? E obviamente, como as meninas falaram, eu percebo o aumento das coisas eu não tenho nenhuma vergonha de passar ridículo e ficar falando vários puta que pariu com a cada aumento que eu vejo Ah, preços, eu também não. Em alto, pra todo mundo que tá em volta ver que eu tô chocada. Sim. <risos> eu tenho certeza que eu já virei vários votos no supermercado fazendo isso. Só que esse aí, tu não tem como tu ver efetivamente quantos votos tu virou, mas eu faço.
1: É, não, eu, a, minha, a minha estratégia é mandar sempre áudios pros meus amigos dizer, gente, estou aqui na minha sessão de depressão, que é fazer
0: supermercado. É, virou uma depressão fazer compra. Virou. Era tão bom em fazer compra.
1: Gente, era um, né? Tinha, era um momento legal. Tipo, você fazer em família, vai com Ixi, as crianças, era. essas coisas. É, agora, daí, é tipo, a criança,
2: vai lá, vai lá escolher o seu com chocolate. Hoje você não leva a criança porque assim, você não vai conseguir levar o chocolate. É. Ou o iogurte. Entendeu? Exato. Agora é sal, sal, sal. Mas eu espero que a festa da vitória seja na Praça do Operário. Não, vai ser São Brás. Vai ser São Brás, com certeza. Ah, é, Praça do Operário, gente. Pelo ah. amor de Deus. Não tem... Não ah, tu Helder você... foi na Doca. Ah, mas é porque é o Helder, né, gente? É o
0: Helder,
2: é. Por favor, nós estamos falando de Vitória do Lula. Vitória do Lula é Praça do, Praça, Operário, Praça do Operário, gente. Brasil. É não tem. São Brás, galera. É, a gente sempre, 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 é. sempre foi lá, gente. Todas as vitórias do Edmilson foram São Brás. Uhum. Todas as vitórias do Lula... Não, minto. A primeira ah, vitória é. da Edmilson foi Praça da República. Mas, ah, mas todas a... as outras foram sombras. Praça São da Brás.
0: República faz sentido também, né? Mas de é, Lula praça vai Praça República São é um lugar legal mesmo. A Lula vai ser sombraz também.
2: Mas que sombraz, gente, não São tem... Como, não, pra República, não, vai pra sombraz, gente. Vai, vai, pra lá, São vai, Brás. vai lá, Praça do Operário. Olha só que bonito o nome da Praça. Praça do Operário. Tudo <risos> a ver pra para virar e, e comemorar um operário de novo no poder. Acho ótimo. Bora. Mas eu fico muito feliz. Eu acho... E assim, uma coisa que é importante, tipo, o medo é o que mais eles querem que a gente tenha. Por isso que a gente vê uma série de casos de violência política e tal. Mas isso não pode nos deixar não fazer as coisas, né? Se quiser ir, se você tiver vontade de ir votar com o com seu adesivo, com sua camisa, vá votar com o seu adesivo, com a sua camisa. Se não, se, você, se no seu emprego pode dar algum problema e afins, não passe nada, vá tranquilo e deposite o seu voto no 13, ali, no dia 30, sabe? Mas se você se sente acolhido, se você se sente bem, coloque a sua blusa vermelha, coloque o seu alisão. Entendeu? Coloque Os símbolos que vocês acham importante, Porque eles não podem nos Amedrontar de estar No espaço onde a gente é a maioria né? Sem que medo de se ser feliz, galera Exato. Sem medo de ser feliz É isso, é, isso. é sem medo
0: de ser feliz é. É. Brilha uma estrela
1: Edith está Ed Ed tocando
0: Lula lá nesse momento Vai terminar tocando Lula lá Calma, não vai terminar ainda Eu Ainda preciso dar alguns recados é, vamos lá, vamos finalizar agora vamos. a última, aquilo que eu falei gente, se virar um voto tá legal se você não tá com a sua saúde mental só vai e vota é isso, compartilha o máximo que der esse podcast faz chegar aonde der a gente quer que o máximo que der pra virar voto se você não tá se sentindo legal pra sair pra virar voto, pra fazer campanha, o que que der um RT ajuda pra que tá essa mensagem bem, chegue é tá tudo bem mas que essa mensagem chegue onde der. Pra quem conseguir essas informações e puder sair na rua pra virar voto, saiba. É isso. Aí eu vou deixar aquele padrão, né? As redes das meninas também. Como eu falei, né? Tudo que a gente citou de informação vai ser um post gigantesco. Mas vai estar tá lá. Todo mundo que a gente citou nesse podcast vai estar tá lá também. Porque todo mundo que a gente cita é importante. E eu acho que é isso. <risos> a gente fala um monte de coisa aqui. Mas eu acho que vai... vai é isso, vai, gente. Vai. vai eu acho que vai é
1: isso, né? domingo, tá perto, falta pouco gente,
0: falta pouco ah, tem uma última coisa que eu queria falar pra vocês pra saúde mental de vocês que é, se você está sofrendo de ansiedade não liga a TV antes das sete e meia da noite é, sim, boa porque o Bolsonaro eu, por vai sair na frente na apuração obrigatoriamente, por quê? Bolsonaro lidera nas áreas mais ricas então, são as áreas que são apuradas primeiro Gente, é ninguém aqui, precisa gente morrer é do coração, grave. tá? É, a gente precisa não de morrendo vocês vivos. Do coração, <risos> o Lula não passa da frente antes das sete e meia da noite. Isso eu achei muito ruim, sabe? Porque é o seguinte... Um essa, viés, mudança, é essa
2: mudança do horário... Porque, assim, antes todo mundo votava das sete às seis sem pensar o, o fuso horário de cada um, né? Agora o Acre vota... Das 5 às 3, tem das 6 às 4, né? Até, é, até, até lá, Fernando de Noronha. Pô, lembra? Até a eleição, até a 2018, ficava lá, ah, fechava às 5, só que só ia abrir de verdade, de verdade a contagem. Às oito. Às 19. Né? E aí você já é, tinha 19, muita. É. Você já tinha muita urna apurada. Então você já vê mais ou menos como é que estava tinha... o Brasil.
0: E também tinha A... pesquisa boca de urna, né? Da... Daí no... é. com essa assim não dá para ter.
2: É, e aí, e, e aí assim, agora, como abre tudo no mesmo horário, porque eles fizeram essa, essa mudança, você fica lá um por um e tal, só vai piorar a sociedade, só vai piorar a sociedade. É. Ainda mais agora, que assim, é só. É só no Pará é só para presidente. São Paulo uhum. é só presidente é. E, e governador. Porque quando tem outros cargos, né? Ah, tem senador, tem o deputado federal, tem deputado... Você fica lá enlouquecido querendo saber é, quem é que vai entrar, quem não vai entrar. Tem, tem, é, é, uma, é uma outra vibe, né? Mas agora... Ixi, enquanto não entrar, entrar a Bahia...
0: Enquanto não entrar a Bahia... E a Bahia tem governador na, na disputa, então, mano... É isso. É uma
2: Bahia. Uma amiga minha de Sergipe virou assim, gente. Se Lula ganhar a presidência, o Jerônimo ganhar a Bahia e o Rogério ganhar a Sergipe, a,
0: a festa das eleições vai emendar com o carnaval. <risos> ah, eu já falei, eu falei lá atrás que é, é, tem que fechar um feriado agora, Lula vai ganhar domingo, Gente, certeza, o certo tem que não ganhar devia domingo. ser permitido trabalhar
1: na segunda-feira, tá errado.
0: Não, tem que fechar um feriadão agora, Lula ganhando, Copa do Mundo, Natal e, e Carnaval, ninguém <risos> trabalha mais até lá, é isso, fecha? Pra quê? É isso, é não, tem, não tem dinheiro no governo mesmo. <risos> Bolsonaro acabou de gastar o quê? 68 bilhões só no segundo turno. É
2: vai, vai, dinheiro, vai, né? vai deixar funcionando o país pra quê? É isso, dá umas <risos> férias, dá férias coletivas. É exatamente. Dá umas férias coletivas e depois do carnaval a gente começa a reconstruir esse negócio aí, entendeu? É, é isso, é isso. Enfim, é isso. Mas, se for dar férias coletivas, garante o passe livre entre, entre interestadual. É, pra gente poder é comemorar com esses meses. É, para poder ir para outros lugares, né? Já pensou? Você ficar da vitória do Lula até o carnaval no Espírito Santo.
0: Olha aí, que beleza.
2: Olha que lindo, né? Desco... As capixabas, minhas saudações. Minha mãe cresceu no Espírito Santo, tem praias lindas e tal. Mas vocês entenderam o que eu tô falando, entendeu? É, é isso. isso, gente.
0: Até, até a vitória domingo, mas tem que virar até muito volta. A, vitória, a vitória não tá garantida, a gente tá na frente, assim não seja nem a esquerda salto alto, já ganhamos mas também não seja a esquerda ibis de qualquer espirro do Bolsonaro é, meu Deus, é uma cortina de fumaça meu Deus, eles são os mestres das eleições também, é isso Pelo amor <risos> Ai, de Deus. Gente, uh... é isso e aí é isso até mais, eu vou dizer até daqui a 15 dias mas vai sair na quinta, então vai ser um pouco mais de 15 dias né? eu sei que vocês queriam um episódio de Halloween mas gente, pior que dia das bruxas é o Bolsonaro ganhar
1: prioridade, Sim. galera
0: Prioridade, até mais e até a soco, próxima foco no G-Show,
2: gente
1: foco é. no
0: G-Show, é isso, é isso.
3: <risos> brilha nossa estrela, lula lá que nasce a esperança lula